1: økonomienyhetene på den Guds lovdagen fredag 30. september, som altså ikke bara er sista handelsdag i september, men også i tredje kvartal. Det er snart helg, og sikkert mange som er matinvestorer som trenger en pust i bakken nå på veien in i helgen, så ska vi servere deg en sending der vi både oppsummerer dagens viktigste og ukens viktigste nyheter med Trygve Hegna, og så får vi aksjetrippe seg, og vi skal se nærmere på en ny og romslig kinesisk elsuv som snart inntar landet for fullt. Og så ska vi høre om et overraskende tal fra brittisk ekonomi. Men la oss um, kjapt ta en titt på markedet akkurat nå. Hoveddeksten er opp nesten 2%. 1,98 er det faktiskt till 1100 och 11 poeng ligger den på nå. Og dermed er vi runt minus 1% for uken så langt, og ned 8,4% for året. Wall Street falt jo prosent i går, men futuresene peker mot en oppgang når markedet åpner om et par timers tid, og rundt oss i Europa så er det også jevnt overgrønt på de store indeksene, men også ikke like mye som Oslo Børs som har fått mye medfart den uken. Nordsjøljen ligger ned en drøyprosent til 87,50, men amerikanske lettholjen nesten flatt på 81,60. Energimarkedet fortsetter jo å være nervøs. Beredskapen er jo høy rundt i Nordsjøen, etter at har vært gjort en rekke droneobservasjoner på Norsk Sokkel i det siste, og det var jo før eksplosjonen i Nord streamrø i Østersjøen. Og så har jo franske total da, meldt at de har observert droner ved haftanfeltet på Dan Sokkel. Og i så uttalt kommunikasjonssjefen i Konoko Philips Norge at også de har gjort nydelige droneobservasjoner ved Ekofisk. Det er uttatt de til NRK. Og Jonas Karstøre, han har kalt inn til en ny pressekonferanse om situasjonen på Norsk Okkel og i Østersjøen allerede nå i ettermiddag klokken 17. Og mer om vad som kommer frem der, det kan du selvfølgelig lese på FANO. EUs energiminister har møttes i dag, og der har de blitt enige om tre krisestiltak som ska få Europas strømkunder gjennom vinteren. Det blir obligatorisk reduksjon i strømforbruket, innteksttak for selskaper som produserer strøm med lave kostnader og et såkalt solidaritetsbidrag fra olje, gass og kullselskaper. Dette er da i tråd med det EU-kommisjonen skisserte tidligere i september. Det kommer frem en melding fra NTB. Vi må se litt på sjømattaksjene. Sjømattindeksen i dag er 2 prosent etter først å ha falt over 21 på onsdag og 5 prosent i går. Dermed vi så langt ned i et fall på 32,6 prosent. Til så ligger Nasdaq-indeksen i USA ned 31, så sjømatt har altså prestert å gjøre det enda verre. På, I løpet av denne uken og summerer man opp alle de store laksaksjene, så er det nå 59,6 milliarder kroner som er borte i markedsverdier. En av de store vinnerne i dag, Søvuseplarederiet Doff, som er oppe 20 prosent. Det har kommet om at flere av fartørene deres har fått ny oppdrag i Middelhavet, Nordsjøen, Afrika og Mexico-golfen til en samlet verdi av over 1,1 milliarder kroner. Og så har det vært å merke at Skatek faller hele 10 prosent i dag. De var jo ned en 2-3 prosent i går. Nå fallet i dag kommer etter at TV Markets er ute og kutter kursmålet og gjenta sin på fornybarselskapet som vi hadde kapitalmarkedsdag i går. Vi tror Skattec vil finansiere det meste av dette ved å henvende sig til lengkapitalmarkedet som vil være ute av vannet for eksisterende aksjonærer. Det sier DNBs Helene Brønbo til FA om disse 10 milliardene som Skattec sier at de vil investere i årene som kommer. Vi må innom et uh, par nyheter fra noen av de andre børsnoterte selskapene i dag. Greg Silicon meldte jo bare for et par dager siden at James May går av som toppsjef etter et drøyt år i jobben og erstattes av uh, William Curtis Levin. Så i dag kom det melding om at det også foreslås endringer da, i styret. Den styr nye foreslåte styrelederen er i dag da, konserndirektør for strategi og usa chef i koreanske Hanva, som også kom inn som stor aksjonær etter Kjellin Grøkkes Aker. Denne aksjen, den denne den har opptatt 6,3 prosent så langt i dag. Og så har det kommet meldinger om bytter av finansdirektører, både Salmar, der Gunnar Nilsen har meldt for at han skal slutte. Han begynte så sent som i april i år. Og så har også Equinor meldt at Ulrika Fearn, som da begynte i fjor vår, nå melder overgang for å bli finansdirektør i Karlsberg. Og hun er slattes av ingen ringere, en Equinor-veteranen Torgen Breitan, som har vært både sjef for den internasjonale virksomheten, USA-virksomheten, og satt en rekke andre verv. Han var jo under helgelundtiden også finansdirektør i Equinor, og han er i dag finansdirektør da for fornybar delen under Paul Eitreim. På børsmålen i morgen kunne du høre analysersjef Turner Holm i Clarksens Plato fortelle om hvorfor han er så optimistisk på vegne av produkttank- og tankaksjen om dagen. Og I dagens aksjertips blir det mer om en annen aksje i sektoren. Bare se her.
0: Kjøp Stolt Nilsen før tredje kvartalsrapport er beskjeden fra DNB Markets. Jørgen Lian i DNB Markets høyner kursmålet på Stolt Nilsen til 309 kroner og gjentar kjøp. Det betyr att Lian tror att aksjen ska stige enda 40%, til tross for at den allerede er opp 60% hittil i år. Lian venter en enda sterkere ebitda i tredje kvartal enn det selskapet har meldt om i andre kvartal. Og han er positiv till aksjen för rapporten legges fram i starten av oktober. var Bjørgan i Carnegie är fremdeles bull på olje- og høynderkursmålene på Equinor, AQBP og vår energi. Det er stikk motsatt av det Steffen Evgen i DNB Markets gjør, han senker nemlig kursmålene på de samme aksjene. Høyere naturgasspriser og amerikanske dollar løfter estimatene, skriver Bjørgan i sin analyse. Han mener at både Equinor og AKBP skal stige over 30 prosent fra kursen i dag, mens vår energi skal stige nær 60 prosent.
1: Og Stolt Nilsen-aksjonen er opp 4,5 prosent i dag. I dag kom Eurostat, men i forløpig september-tallene for inflasjonen i eurozone var ventet at den skulle tikke opp fra 9,1 til 9,7 prosent fra august. Men vi endte på 10 prosent, og kjerneinflasjonen den tikket opp fra 4,3 til 4,8 prosent. Og Trygve Hengnær det der er vel bare noket tegn på at, eller noket bidrag til den ustabiliteten vi har sett i markedet med ja den symbolske nyheten om 10 inflasjon i Europa.
2: Ja, altså, det er jo negativt som bare ja. Men da vet man også hva som skjer. Ja. Altså med inflasjonsforventning på 10 så vet vi at Den europeiske sentralbanken vil da øke kraftig på styringsrenten for å få da prisveksten ned og da få et nivå på prisveksten på 2 Och hvis man har som sånn utgångspunkt at prisväxeln då ligger på 10 så är det långt över altså det tyska accepterar alltså de tänker på 20 år de det Frankfurt. Ja, altså det det är det är det i den i den ekonomiska i Tyskland vi får skatteendringer, finanspolitikk, alt vil være endring, for det vil ikke noen akseptere. Selv om det er den europeiske sentralbanken som skal gjennomføre rentesedringen, så vil det være altså, skrekkelige tall for tyskerne, og det betyr at da går vi mye raskere mot investasjon, fordi at aktiviteten skal ned, og det har vi sagt lenge. Og hardt. Alle, ja, og, hardt, og, alle, og alle andre har ja, sagt det hardt. Så det, altså, det har sagt det lenge, alle har forventet, og nå kommer det. Hadde prisvekten falt da fra 8, 7 til 5, 6 eller 4, så man ser at man er på rett vei, man er litt forsiktig, å liksom sette renten for mye opp, og så videre. Nå kommer liksom budskapet da inn i Europa at liksom, dette kan vi ikke ha. Vi kan ikke leve med en sånn frisvekt, kommer til å få ganske kraftige reaksjoner. Ja.
1: Vi så det jo apropos oppremsing. Både Apple og Nike falt veldig mye på Wall Street i går. Nike var vel ned en 10% eller hva det var. Apple 4,9, det er ganske kraftig for sort stort selskap, og begge delene koker vel egentlig ned til at de rapporterer ikke så gode tall som folk håper på?
2: Nei, altså det som er spennende akkurat nå, eller det er litt utfordrende i markedet, det er det de oppdager det at markedene går opp 2 prosent en dag, neste dag det 2 prosent, og så opp 2 og og det gjelder i første rekke til amerikanske børsene, men også er Oslo børs, som da liksom har ned 2 prosent og opp 2% og ned 2 prosent, og opp og det er det på en kraftig volatualitet i markedene. Man regner med at disse ting skifter veldig fort, og det kan være enkelting som på en måte påvirker veldig, som for eksempel da vi fikk da den nye Lakseskatten, som er regulatorisk bestemmelse, som får da verdien til å med en fjerdedel, eller mer enn det også. Det kan man nesten ikke tenke seg, hvis man er aksjonær, at man skal oppleve, og nå opplever man det. det liksom da, man kan ikke legge det inn i planene sine, man kan ikke legge det inn i budsjettene sine, men vi vet nå da at du sitter i en ganske tøff, god bransje, tjener gode penger, selskapene er flinke, ledelsene er flinke, gjør alt riktig. Og så får du et verdifatt på 25 prosent fordi man endrer skattereglene. Det er ganske skummelt, og det gjør at noen vil være litt tilbakeholdende, både med investeringer og i de selskapene. kanske noen vil være tilbakeholdende med investeringer i norske selskaper generelt, og så videre. Ganske skummelt. Og i USA, så er det også så hvor det er helt akkurat nå da, at man på enkelte ting. Det, det du er inne på det er at Apple, som er en vinner i alle hensene. Da de meldte at de ikke kom til å produsere like mange iPhones som de hadde planlagt, trakk store ordre tilbake, så skjønte folk at, eller seg at etterspørselen var litt svakere enn forventet, og så gikk de raskt ut av aksjonen, og den falt da, som du sier. Det var nede i 5 i går. Og det er ganske mye, der er ja,
1: dollar,
2: ja, og jeg mener at det påvikter i stor grad også de andre indeksene. Man tenkte seg at det liksom, for Apple, den banken nå, basert på meldingen om det lavere produktion så kan det liksom ligge andre selskaper i samme bane, og det, det medført er medført at da selgerne holder seg litt tilbake, selgerne kommer kom på banen, kjøperne holder seg tilbake. Så det, er, det skaper veldig vanskelige markeder. Veldig vanskelig akkurat nå.
1: I hvert fall som investorer, man må nesten porsjonere et ordre dine sine over mange, mange dager, mye mer enn før.
2: Ja, så er det en annen som har kommet i markedet, det er at liksom når det da svinger så, svinger så mye, og folk forventer kanskje at aksjemarkedet skal, gå, altså skal få seg en fordi at rentene øker såpass mye at liksom nåverdiene av de fremtidige inntektene blir avret, den gamle leksa, så vil da aksjonærene i hvert fall i USA, da, kanskje ikke så like grad i Norge, så vil de søke da obligasjoner, eller sikrepapirer, statspapirer eller andre obligasjoner, som er såkalt sikre, og som gir deg da en avkastning på 3-4-5 Og det er bedre å sitte med det i to år, enn å sitte med aksjer som kan falle 50 prosent. Sånn tenker mange. Så du kan si at, vi ser noe, jeg tror da i hvert fall, at det blir bedre skiftet da fra liksom veldig interesse for aksjer, overta i rentepapirer, og det vil kanskje vare etter to år, og det vil si at da, det svekker også interessen for aksjerien, for da blir etterførselen borte, og det blir ikke like lett å plassere pengene i markedet, og oppta store private selskaper da, som opptar obligasjonslån, ikke sant? de vil til å betale 7, 8, 9 og 10 og da vil da noen søke litt, selv om risikoen er der, og så er det, ikke, så er det risikofritt med da, statsobligasjoner, men de vil søke et annet marked. så alt det er i egnet til å svekke aksjemarkedet akkurat nå. Jeg
1: har hørt flere si at denne Tina-effekten som vi har levd med i noen år, om at det er ikke noe alternativ til aksjemarkedet,
2: den ja, det, lever på låntid. Ja, akkurat nå så er det liksom, så er det liksom, folk er så ja, redde for markedene, og det er en ting at man ser det at liksom, det har vært så mange selskaper, store flotte selskaper med gode balanser, inntjening og vi balanser, at ja, de... De faller 30, 40 eller 50 prosent og indeksen, liksom Nasdaq har fallt 15-20 prosent, ikke sant, og nå Oslobørsen leder over 10 prosent, ikke er, man ser at det er så store endringer, og da vil man automatisk søke, liksom, ok hvis kan bli enda verre i aksjemarkedene, der vil jeg være og går det ut, og så og så 3, går de da 3,69
1: får du på amerikansk 10-åring nå 3,69 får du på amerikansk 10, 3, ja, ja, på amerikansk 10 ja, da, vi har jo sett 4 prosent denne uken så. Mange,
2: mange synes de er strålende, ikke sant, hvis de kan få da rente på det nivået da i statsobligasjoner, som vil de det og så en annen ting, det, det må vi altså få frem, Marius, det er at disse endringene på regulatorisk nivå, altså skatteendringer og andre endringer, nå så vi det så godt brytter om da, at noen klarte å komme seg unna og selge disse fiskere piskeakrutiner før det smalt. Hermanus hade detta han
1: var ute han hade ägt Eika
2: Hermanus Ja, eik, og ja, hermannen, hermannen bondet, ja. ja og aviser och gett fullt med och fick intryck av at det ville komme en priskonferens och att han antog det kunne bli då i laxeskatt som hade varit diskuterat i månadsvis och så sålde han allt och då kom då välger eier som hade gett eier som också hade de aktier han för flera hundra miljoner kronor baserat på rikstredels snack om att man skulle få då en ändring och det er ju också bra det är ju det ser de er de är för linka god att med men alltså man driv med den tingen i departementet så man seg en som man tänker sig att ska en skatteändring som gör att värdena kan falle eller kan falla i värde med 25 då må det være helt tett och nu den gången sa någon at man antog att det man läste i en kommentar eller en i vegekommentar om at liksom då kommer det säkert någon ändring i kraftbeskattningen och kommer det säkert någon ändringar i beskattningen av uppstartsbolagen så tog de det affære. och så ska så lätt ska det inte vara alltså
1: Nej så i laks en stor sak om dette, for disse laksaksene de begynte jo å falle, eller har jo vært en sånn enigron i kurve, og så kom jo dette krakket på onsdag, men både i DN og VG var det jo leder og kommentarer om Man burde få den, man burde få den. De ja, lakser. hvor den på en jublet inn i forkant, ja.
2: <honey> Uten at de visste at det ville komme. Men, men det er klart at det har vært en usikkerhet om da beskattningen, så man vet at kanskje interessen for oppdelsesaksene har vært litt mindre enn vanlig men det att man skulle få den det smällen alltså det kraket som man fick nå det hade ingen rent med.
1: Men alltså man la oss, oss snacka lite för jag har hört analytikerne fortelle om vad de tänker nu och de har hört om det stakt upp där chockerte investerare. Bara kört det med för jag kom i studio här på nitt då alltså sedan på onsdag har disse stora laxaktierna som exponerat mot Norge då alltså tapt 59,6 miljarder i marknadsvärde. Det er veldig
2: mye, og det er, altså, noen vil sikkert si at... Det lærer jo
1: gjerne jeg er nede, 31 prosent, liksom, sånn var det samme, 31,7. Ja, noen
2: vil si at det er for mye at det er overreaksjoner og så videre, men det er sikkert sånn utfordringer, altså, oppdragsaksjonen har gått opp igjen nå 1-2 eller 3, kanskje. Skjøm at det er ikke nå opp et par prosent i dag, ja, men, det er, men, ingen, ja, men det er jo ingenting. Det er ingenting vi altså, det, er, at det tappet vi har hatt de siste nei, par din, nei, nei. det har falt 25-30 prosent, og det, det er veldig mye penger, og i den debatten som var på NRK i går, så jeg tror ikke finansministeren skjønte det for da oppdelsenæringens representant sa det at liksom, det er ikke bare fire stykker som er rammet, det er over 20 000 aksjonærer, private aksjonærer, som har fått sine verdier redusert av en fjerdel. Og da så liksom, slags om VD-om litt overrasket ut. Han hadde ikke tenkt seg det. Det var et, et selskap med masse aksjonærer. Og det er klart at hvis du sitter der på et eller annet sted da, på Vestlandet eller Nord-Norge med da en aksjepost der og så ser, ser du at det, disse verdiene er endret med 9 25 prosent, så stemmer ikke Senterpartiet Umiddelbart nesten kan du tenke at liksom, dette går utover økonomien min. Dette er rimelig eller en fer. Og vi har bygget opp denne lakslæringen siden den begynnelsen av 70-tallet, og vi jobber alle sammen på dette her. så får vi en sånn smelt fordi staten sier at den trenger akkurat 3 milliarder kroner fra oss. Det tror jeg folk ikke er noe særlig for interessert i.
1: Nei. Det tror jeg de er skuffet over. Men tror det nå kommer... Uh, jeg har snakket med noen andre en tidligere sendingen. Mitt, altså vi har denne famøse røkkerabatten i Akraaksjen. Får vi en slags sånn tryggve- sånn ja, bare... og slags vedumrabatt nå? Eller skal vi ha større rabatt i, i laksaksjen? Rett og slett i neste år, jeg ser jeg at vi vet ikke helt, helt hvordan norske minutter våpte det her, sånn at uh, vi priser det litt ned. Ja, bare du ikke kaller det
2: tryggve-rabatten. <laughs> vi får finne på noe annet. Men, 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 men jeg tror faktisk at det er litt sunnsans i det. Altså, det vil bli en rabatt her. Nå, nå er det ingen som tror at det kommer... En Ytterligere skatteøkning, det kommer jo ikke. Nei, men, men på måte...
1: ja, vi, altså, ja, kanskje ikke på, på laks og kraft, men ja, ja, nå kommer det statsbudsjett på torsdag, nettopp, ja. som, hvor, vi, hvor kanskje får, ja, det blir jo personlig beskattning som kan komme selvfølgelig. Vi kan få endringer på finansskatten på finansnæringen. Ja, det er et godt poeng. Inn,
2: det kommer, altså kommer økninger på de som da tjener mer enn 750 000 kroner, de får en økning i sin marginalskatt, det er jeg helt sikker på. De kommer helt sikker på, og så bare det er fælt si det, at det kommer til å øke Men om den da går fra 1,1 til 1,3 eller 1,2, det er vanskelig å si over da en viss, for, viss formue, over 20 millioner eller sånn nå. Der får vi endringer. Så det blir, og det vil jo overraske meg de ikke økte utbyteskatten, fordi at politikerne er så altså når det gjelder utbyte, så skjønner de, de skjønner lite, dårlig til å regne på det, de vet ikke liksom at utbytteskatten må tas ut for å betale formundsskatten, ikke sant? Det er disse gode gamle tingene som man egentlig burde kjenne ganske godt til. Så jeg tror du kan få både økning i formundsskatten, økning i personskatten, ikke så veldig store greier, og at du også kan få en økning i utbytteskatten. Mm. Og, og den ligger nå på 55% plus. pluss, og hvis får en økning til 37 eller 38, så er det ganske alvorlig for da, de som da på en måte lever av utbyttene for å betale formundsskatten, eller for å leve generelt til altså levekostnader. Så, og, så vi får jo behageligheter neste torsdag, det er jeg helt sikker på.
1: Jeg och då spekulerade denna finansskatten så får vi och se vad summan allt blir men Ola Bronsås apropå debatten igår han jo, han har ju flyttat till Bö han för få minst möjliga skatt visst han får bo i Norge.
2: Ja, det så ja. det var lite överraskande för det var det var så väldigt mycket att tjäna på att flytta till Bö, är sant? Så de som flyttar till Bö, de flyttar nästa skritt till Schweiz. har ja.
1: nu alltså vi har fått det är ny nu Kim Wärla har flyttat eller är på väg i alla
2: fall. Ja, och halvorsen. Två stycken i de sista dödarna. Jeg vil tippe at det sitter 20-40 personer med masse penger selvfølgelig i store formuer som synes det blir for mye å betale den formelskatten de antar vil komme, og den de betaler i dag. Og så flytter de. Så før jul, så skal jeg gi deg tips, så får vi i alle fall sånn 3-4-5-6-7 året til, så nå flytter de ut det er ikke bra, de tar ta med sig kunnskaper, tar med seg den type av entreprenørvirksomhet man trenger for å ha skapt disse verdiene de har. Alltså mistar man att beskattningen från av disse 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 personerna at ja. så att det är bara tapp. Ja. så är det där några som klapper och säger bare reis, de sköna lite av vårt nationella det skjønner ikke at de listene vi ser av selskaper, de har bygget opp over lang tid, det kan være da, fiskeforeling, det kan være industri, det kan være øh, grønn grøn sektor, eller det måtte være. Det er, noe skal bygges opp, noen skal liksom da tjene på det underveis, og nå blir man bare mistenkeliggjort, og så får man da en kjempeskatteøkning kjempe på oppdelsenæringen, som ingen skjønner, og det er ikke bra. Og hvis vi da på torsdag neste uke, det er jo 6. oktober, vi da får 3-4 nye endringer som da bare på en måte rammer alt som i finanssektoren, så er det veldig, veldig, veldig lite bra.
1: Ja. Nei, det, alle kan være enige om at det er forskjell å ha en aktiv og dominerende eier som flyr rundt i gangene hver eneste dag på kontoret, enn har ett et eller annet som sitter litt sånn distant unna og ikke følge med som jeg.
2: Ja, og nå er det jo bare et selskap som tjener penger hele tiden, som tjener vanvittig med penger, og det er... Vekvinor. Ja. Og, de, og da kan man diskutere, liksom, skal de tjene liksom 700 milliarder kroner, eller 800 milliarder kroner, eller 900 milliarder kroner? Det er selskapet som tjener penger som er vanv, altså helt vanvittig beløp. Og så snakker man da om liksom, å flå da, oppdelsenæringen for 3 milliarder eller sånn, det er ingen sammenheng.
1: Men Trygve, jeg lurer litt på, altså nå, ja, nå får vi se hva som kommer på, på torsdag, men hvilke konsekvenser har for disse selskapene direkte da? Nå ser vi jo Grieg og varslet at de midlertidig distanser alle nye investeringer. Samar sa i dag at de trekker seg fra et kjøp av mer kapasitet da innenfor dette trafiklyssystemet på 245 millioner. De sier at det rett og slett ikke er forsvarlig 245 millioner til staten for mer kapasitet når det kommer dette her forslaget på bordet og men det, Tror du det blir på en måte varige endringer, eller er det på en måte en sånn litt liksom sånn akkurat nå til de vet vad det faktiske skattsystemet vil være fra først til
2: først? Nei, men det er et kjempegodt spørsmål. Altså, det er rett og slett å besvare det også. Altså hvis du hadde betalt 22 av overskuddene dine i en eller annen virksomhet da, stil, det stilfra er det 22.
1: Økonomien i dette
2: ja. Ja, men altså, 22 prosent, ikke sant? Og ja. du betaler, alle vet, alle kan regne på det og misstædigene våran blir drift våran blir våran netto kommer til å bli og så videre i man med, godt litt litt noe fornuftigt blir så får man at det är resultat man kan liksom förstå vad är. Nu ska du då få det det ligger till 40 skatt og det er en kostnad. Så skatten där går fra 22 til 260. 62 prosent, så må du gjøre med alle regnestykene dine. Og det er helt åpenbart at vi du har på 62 kontra 22, så må du da se på investeringer, hvor mye du har betalt for det, liksom hvordan profilen på inntektene er, ikke sant? Så du må, du, altså du må gå, gå igjen med alt, og jeg vil tippe at du får mange du meldinger nå om at åpenhetsselskaper som har planlagt å investere 3-2 milliarder, milliarder der på land og til havs og hva det måtte være, de holder igjen, de har styremøter, vi ser regnestykene en gang til. For det er forskjell på å betale 22 skatt og 62 prosent skatt där skill. Och som hon Och du har i de regelsyckna.
1: Rätt i Nova Siar som var på debatten i går, sackte om det att eh de vet ju eller vi ska inte få avdrag på investeringar på land, men de får det i märenne så blir det väl får det de ett problem for de har ju byggt på dessa småtalläggande på land så vi ja. då plötsligt inte får avdrag där alltså. Så det är många detaljer som avklaras här för man kanske vet och det är helt
2: men, men, ja, men det som är helt säkert, det som liksom är element i det du frågar om, det er liksom vill då sällskapens styrelser som regnar på nytt och enn annerledes når de betaler vesentlig mer skatt, og ja, da sier jeg alltid skatt er en kostnad. En skatt er en kostnad som alt annet, og da vil avkastningen gå dramatisk ned, og da må du få, få ta en ny gjennomgang av alle regnestykene dine og det som er
1: åpenbart at skatt er en kostnad for, det er kommunene for nå, både i Rogaland og i Oslo kommune, river de seg jo i, i håret, fordi de har skjønt at når disse kraftselskapene må betale mer i grønnrenteskatt, så blir, og min. skatt, så blir mindre renteutbytter i kommunekassene, ja. så det blir jo, kan jo bli litt spenninger politisk over mellom lokalpolitikere og nasjonalpolitikere her nå. Reimann, Staten forsyner seg
2: jo godt. Selv Reimond Johansen i, i Oslo er litt skeptisk i regjeringen. Han var ganske irritert. Ganske vi, nå, ja. Ja.
1: vi får se. Vi får besøk av fornybarstyrkappet CloudBur på mandag, så får vi se hva de sier om hvordan de regner på investeringene sine. Takk for å ha får også si stor dag på søndag,
2: 2. oktober. Da skal vi markere, det skal vi kanskje ikke, det er ikke sikker på, men vi må i hvert fall vite da at Finanservisen er 30 år. Ja. Det, er, det er en stor sak for oss som jobber her. Okay? Veldig morsomt. Veldig morsomt at du har med på hele veien.
1: Gratulerer. Ja, du har vært med på hele veien, ja. Det er noen av oss som har kommet inn litt senere. Ja,
2: er, ja da, men vi, vi, vi tror også at det har blitt bedre og bedre, og vi har også da oppragsrekorder. Så vi, liksom, vi markerer at vi har holdt på 30 år, vi har oppragsrekorder, og vi får masse, masse nye ting, nye sendinger på TV. Vi, vi gjør mange ting som vi at det liksom helt produkt er bra. Og vi kommer ut sammen på fredag i samme kapital, og vi liksom, jeg tror vi er sterkere noen gang. Ja,
1: vi satser på 30, 30 år, nye godår. Takk for alle lytter og, og lesere som vi har. Takk for å ha god helg, og så blir det jo 30-årsfest litt senere i høst. Vi skal nå over til Nordsjøen til Storbritannia, der den finansielle stabiliteten jo milt sagt har vært under press de siste dagene, med både et kraftig punnfall og inngripen fra centralbanken I dag kom det overraskende tal som viste at brittisk økonomi faktisk vokste litt i andre kvartal. Men som Bloomberg rapporterer, så er det likevel sånn at Storbritannia fortsatt er det eneste G7-landet som ikke har hentet sig helt inn etter pandemien.
3: The data that we had is also the wider context of we had a pretty ugly week, but actually today pound levels are to what we saw pre-budget. Well, uh, the pound is perhaps more to do with the fact that the Bank of England shown that it's willing to step in. Uh, this second quarter GDP figure, yes, it's welcome news. But what we're expecting is in the third quarter uh, for the slump to begin, because, of course, this is when you had the National Bank holiday for the Queen's funeral. Uh, there was this somber national mood probably probably weighing on sentiment and what we also had this morning with a house price data from nationwide they showed there was no growth in September first time that's happened in a year so you're already starting to see the weight of inflation rising interest rates they're likely to rise even higher because of this budget uh, and so the recession risks remain in the longer term
4: and this is really having a political cost for mm. the conservatives and we saw that remarkable poll yesterday in terms of the lead that the Labour Party opposition Labour Party are taking versus versus the Tories. What is the mood when you speak to Conservative Parliamentarians and MPs leading up to the Conservative Party conference next week?
3: Alarmed. Uh, this is the biggest poll lead for any political party in 20 years. Of course, it comes back to the budget. Quasi Quartain behind the scenes is pleading with Tory MPs to get behind his plans. We're hearing that lots of them are actually calling for him to resign just to give Liz Truss the political cover uh, to reverse the tax cuts, but it doesn't look like that's going to happen. Trust Quarteng and the Trade Secretary Kami Badenot came out yesterday guns blazing saying that these plans are going to boost the economy. And so it's a very awkward mood going into Tory conference. We'll be going Tom. Uh, and you've got uh, the big heavyweights of the party some of them not even going to Birmingham like Rishi Sunak because uh, he says he wants to give trust some space. So where does this leave, you know leave, I guess, the government's resolve to continue with the tax cuts? I mean, Tris, Truss is in a very, very awkward position because if she carries on, uh, then she risks angering financial markets more. You've got Bank of America today saying that parity with the dollar is in sight potentially by the end of the year. If she backs out, she risks her credibility. Uh, so what she could do is cut spending. And Bloomberg Economics says that she'd have to cut spending by more than George Osborne in the austerity year if she wants to balance the books. So really politically ugly. Really interesting that she's going to meet the OBR chiefs today. I cannot underestimate how unusual this is. And we've just been having a debate on the economics desk as to how to interpret this. On the one hand, is this the government um, trying to weigh on the independent forecaster? Or is it actually the government cap in hand to the markets, accepting that it should have gone to the OBR in the first place if it wanted to have the credibility for its economic
1: snart Helga det betyder också att den nya utgåvan av Finansavisens motor er klar i Helgavisen. Du kan läsa test av den nya splitter nya förhåga se Lexus RX 7 som eh, FA Motor skriver äntligen har blitt laddbar och så kan du läsa test av eh, eller du kan läsa mer om Ferraris nya supercrossover SUV får vi se si, Puro Sang om jag uttalar det riktigt. Og så kan du også lese om en annen bil. Vi ble med kollega Andreas Skjel ut for å titte på den bare så her. Det er helg og tid for en ny utgave av FA Motor, och skal du både kjøpe elbil og noe med veldig mye plass, så kan jo denne her være noe å se på. For å illustrere hvor lattelig mye bagasjeromm det där, så har vi sent dig Andreas Kjell, redaksjonssjef i Motor, inn i bagasjerommet og lukket lukken, og det var jo ingen, ikke noe
4: problem. Neida, här er det kjempeplass, nå gikk jeg riktig opp i taket der. Denne bilen har över 750 liters bagasjeromm. Så när så ärligt större då må du upp i en eller annan sån gigaklass så är det ute ett till plats så är detta ett alternativ. Vad är detta här för någonting egentligen? Maxus står där på grillen. Maxus är enda en kinesisk elbil som har dykt upp på den norska marknaden och de byr ut elbilar förtren de europeiska, amerikanska och japanska bilproducenterna klarar att se si elbil så detta Maxus. De har redan en del varebilar och en 7-seter på marknaden men nu har de kommit med en SUV. Ja.
1: Og er det en SUV, eller er det en SUV-isting?
4: SUV-light, vil noen si, for den har kun forhjulstrekk, men likevel 19 cm bakkeklaring og alle de egenskapene du trenger ellers. Men firehjulstrekk er jo noe mange nordmenn ska ha, men det har også noe med prisøyere.
1: Ja, for hva koster det deg? Vi vet jo at du kan få jeg kaller nesten presidentbilen den store kinesiske konkurrenten ja, jo, chi, ja, si, ja. og så har så har de Xpeng og du har uh, Build Your Dreams Nio, eller BYD og altså, NIO. Det ja, er masse rart. Ja, men, men Det dikoster jo betraktelig
4: mye. denne koster 399.000 ferdig spekka. Du kan betaler tusenlapper for metallic lakk og type 2-ledning, under 400 000 for en svær bil.
1: Den har ikke i 4-hjulstrekk, likevel 399, men er det noen andre kompromisser som du må ingå här.
4: Det er jo det. Rekkevidden er på papiret bare 354 kilometer, men jag har kjørt denne bilen litt nå, og det ska jeg klare lett, selv om jeg en del på motorvei og driver med forbikjøringer og et trekk på gassen, ja. så att det ska gå an å kjøre den godt over 40 mil, det er ikke noe problem. Så det är egentligen på den positiva sidan, men när det ute körer den här bilen här så understellet er lite sånt stumpt och rart. Av och till trikkar skinner någon kanter märker du väldigt gott i bilen och när jag har varit ute och kört ända på banan men jag antar att det är nog egentligen nog körmaskin.
1: Nej, det är inte luftfjöringen från Porsche eller någonting Det är inte
4: och det lite ganska enkelt understell, men det fungerar grejt men igen, hvis du ser på prisen så är det en grund till att den är så rimlig då
1: hade det inte stått eh, Maxus på ratte så hade jag vid att se på Gearshaken tänkt på ja kanske några Jeep Grand Cherokee Kia K7 att se på skärmen så hade jag kanske tänkt eh, Mercedes EQE.
4: Ja, de har nog lånt litet fra mange på många måter, men totalen ser egentligen väldigt bra ut och det är väldigt praktiskt och fint instrumentpanel som har all den information du trenger som du kan styra från ratten. Och skärmen här gör också det mesta, visst du trycker bestämt på så sker det en del ting. Det är av och till att nå står bilen i P så jag får kö justerat det, men det mesta detta här som fungerar väldigt bra och det är konstskinnseter och det är en del polstrede materialer och sånt. Det är inte en premiumbil detta här, men du har soltak, du har massor stöttesystemer och till den prisen och den störelsen så är det inte tillräckligt att detta vara attraktivt för väldigt många.
1: Ingen tvil om at det er masse å velge for oss forbrukere, helt ned fra 399 til holdt jeg på å si 3 millioner. Og mer om alt dette får du selvfølgelig hver helg i EFA-motoren. Vi kommer Velkommen tilbake på knappen av sendingen. Så skal vi bare runde om og se litt på markedet. Hovedeksen på Oslo Børs nå er 1,3 prosent. Vi var jo opp en par prosent tidligere. Ligger nå på 1093 poeng. Får litt drarhjelp av sjømatteaksjene i dag, som i hvert fall på ut fra sjømatteaksjene er opp 1,9 prosent. Men det gjelder jo ikke alle. Salmar sliter fortsatt. Den aksjen er en 1,8 prosent nå. Det har jo kommet to meldinger som har vært å få med seg fra Salmar i dag. Det ene er at finansdirektør Gunnar Nilsen trekker seg etter bare måneders tid i jobben. Den andre er jo at da Selv Samar har tenkt å trekke seg fra hele dette varslete kjøpet av økt kapasitet innenfor trafikksystemet hvor de da skulle bruke får si, 245 millioner kroner, men de sier at da gitt denne, skatteforslaget som har kommet på grunnrenteskatt på oppdrett, så er det da sånn at de ikke finner det forsvarlig å betale såpass mye pengar och at uh, den ut utforutsigbarheten som de skriver fra myndighetene sier det, forsterker behovet for en evaluering av selskapets fremtidige investeringsstrategier. Det tar også med Stått Nilton-aksjen, hvor uh, da, så DNB har tatt upp kursmålet fra 267 til 309. Den ligger nå på 2250 opp 3,8 prosent. Og så er det da Skatek som jo hadde kapitanbarkesdag her i går, var ned først ganske flatt, så ned 3 prosent. I dag er den nå ned över 10 prosent, 11,8 i skrivende stund. Den aksjen har jo blitt, fått kutt ut kursmålet sitt også av DNB da fra 81 till 70, og den ligger på 72,90 nå på Oslo Børs. På listen over de mest omsatte aksjene, litt mer blant enn vi så tidligere i dag, hvor det var grønt gjemt over. Rikvinor, som jo bytte finansdirektør, opp 2,2 prosent. Movi opp 2,8. Movi er jo mindre rammet av disse skatteendringene på laks enn mange andre, ettersett fordi de har jo en stor virksomhet også utenfor Norge, inkludert i Skottland. AKBP opp 0,7 prosent, mens så altså Telenor, Skattek og Hydro, alle er ned. DNB opp 1,2, Tomra vår energi, hvor Tomra da opp 2,4, vår energi opp 1,6 prosent. Og så ligger frontlæren inne opp 2,9 prosent. Og så har det vært å få med seg Rexilicon, som er opp da 6 prosent i dag. Og da er jo da kommet melding om endringer i styret i Silisium-produsenten. Det er jo bare et par dager siden da de meldte at de bytter toppsjef. Hoveddeksen er altså opp 1,3 prosent. Nordsolje har falt litt ned igjen 1,9 prosent i 86 dollar og 90 cent fattet den amerikanske lettåljen på 81,10. Og så er det jo da Doff, dette subplarerederiet sub som er den store vinneren i dag, opp nå 22 prosent. Har jo kommet med meldinger om flere nye kontrakter og forlengelser utover dagen. PRS Pro C-fasa opp også 2,8 De har fått en forlengelse på britisk sokkel for en av boligrigene sidne. Och så är det sånt att uh, har du önskade matcher vi ska analysera så kan du sända en e-post till tvtips@finansavisen.no. Vi avslutade i, i morren så kommer du läsa tryggvis leder om att finansminister Vedum kan ta sig en bolle och det kan ju vara att det blir en raspabolle sidan han kanske nu är på väg hem till heltmark för han ska lägga fram statsbudgeten nästa torsdag. Och så kan du läsa om upprättelsen som följer han lever i en Coop reklam. Det blir som mer om hyttefesten som tog slutt, og så blir det profilintervju med damen bak hva skrie som har 10 000 kunder og som har tjent 200 millioner siden 2014. Og så selvfølgelig masse annet bilvin vin og helgestoff å i avisen i morgen. Og det var det vi hadde for deg på denne fredagen. Tusen takk for at du så på og tilbake denne stunden sammen med oss. Husk at det altså blir pressekonferanse klokken 17 med statsminister Jonas Garstøre. Mer om hva som kommer frem der det får du på FANO. Mitt navn er Mari Slonsen, og vi er tilbake igjen 8.55 med børsmålen på mandag, der vi altså får med oss Cloudberry og 14.30 med økonomienhetene i mellomtiden. Så ønsker alle vi i Hegna med deg en riktig god helg. Takk for nå.
0: Denne sendingen er sponset av X-Ledger.
1: Økonomienhetene er en podcast og videoproduksjon fra Finansarisen. Programleder er Morris Lorentzen.